0: Estamos aqui na Prodap, esse é mais um Prodapcast. Vamos começar o tema desse mês, trazer um questionamento tanto quanto polêmico para vocês. O olho do dono é o que realmente engorda o gado? Estou aqui conversando com o Guilherme Reis e o Pedro Rodrigues, dois colegas de trabalho. O Guilherme é diretor aqui na Prodap, já passou por tudo que... Você pode imaginar, e o Pedro também trabalha diretamente com os nossos possíveis clientes, com as pessoas que chegam até nós, querendo entender um pouquinho mais do nosso trabalho. Eu queria, meninas, que vocês dessem olá, se vocês se apresentassem, fala um pouquinho o que, é que vocês fizeram aí nesse caminho.
1: Pessoal, sou o Pedro. Então, a minha trajetória na Prodap começou na parte de suprimentos, depois eu tive esse contato com a tecnologia, e abriu minha cabeça com o um mundo que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar. E hoje eu estou ajudando os pecuaristas, as pessoas que querem desempenhar melhor a ter maior controle das atividades da fazenda. Então estou na área comercial já tem mais ou menos um ano
2: e nós vamos
1: trocar a ideia aqui sobre um panorama geral do que tem
2: sido a pecuária no Brasil. E aí pessoal, meu nome é Guilherme Reis, hoje eu estou à frente da diretoria de conhecimento na Prodap mas desde o final da década de 90 aí, a gente vem atuando como consultor depois já atuando também na área comercial e hoje o nosso trabalho está focado em entender o que está sendo feito, aí, o que, que a ciência tem disponibilizado para a gente melhorar a pecuária ver o que, que nós estamos fazendo, nosso time faz dentro né, dos nossos clientes e tentar estar tá desenvolvendo cada dia produtos e serviços mais adaptáveis à nova realidade à nova pecuária que está Surgindo por aí.
0: Muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos. obrigado por aceitar meu convite. A gente esse mês aí tá gravando no um finalzinho do segundo tempo porque as coisas aqui na Prodap estão muito agitadas. Graças a Deus. É, eu queria lançar já a pergunta. Não tem espaço para talvez, mentira. É moda do dono. Realmente bola do gado. O que, é que vocês acham sobre isso? tem espaço hoje para esse tipo de Questionamento na
2: pecuária brasileira? Mari, essa pergunta é um questionamento aí de um ditado popular que ele tá na boca aí da maioria dos pecuaristas, da maioria da mídia ligada ao agro, né? E quando eu paro para pensar sobre isso aí, eu enxergo o seguinte, né? Que pelo histórico da pecuária nos últimos, nas últimas décadas, por muito tempo ele foi um negócio, da pecuária de corte principalmente, né? ele foi um negócio em que o estoque de rebanho era, tinha grande valor. Então, só de você ter o boi parado dentro de um pasto, ele não precisava ganhar piso, precisava produzir quase que nada, que a valorização da arroba por aí já transformava a pecuária num grande negócio. E o que a gente vem vendo nessas análises aí todas de dados, a gente vê que o resultado da pecuária veio caindo ano a ano, a rentabilidade do negócio. E à medida que o negócio vai perdendo margem, ele começa a depender da eficiência. Então, enquanto o negócio por si só não era necessário ter uma gestão eficiente, ter uma produtividade eficiente, o simples fato do, do dono estar tá vendo o gado e ver que ele estava lá no pasto, já estava sendo suficiente para gerar resultado. Né? E nas últimas décadas, vamos falar a partir das décadas de 90, décadas dos anos 2000, a gente teve uma mudança muito grande na economia aí com a entrada do plano real, deu perspectiva para todo mundo se planejar e foi bem diminuindo consequentemente aí a volatilidade do preço da arroba Antigamente, quem é da, um pouco mais velho aí, vai lembrar que tinha uma grande variação do preço da roupa do boi da safra para entre safra, porque exatamente faltava boi na entre safra, né? E quando a gente para para ver hoje, nos últimos anos, a gente vê uma estabilidade muito grande, tirando esse movimento que aconteceu aí no fim do ano passado, entre o preço de safra e o preço de entre safra. Então nessa nova realidade, fica muito claro que o, o pecuarista que quer ganhar dinheiro com a pecuária de corte, ele precisa investir na eficiência operacional. E o que eu vejo de grande mudança nisso aí, é que para a gente ter eficiência operacional, quem está lá no dia a dia, quem está todo dia junto com o gado, é que tem que tomar as decisões mais assertivas para fazer esse gado ganhar o máximo de peso possível. Então com isso eu, eu enxergo hoje uma mudança desse paradigma, aí o olho do dono está engordando o boi, eu acredito que o olho do dono hoje ele é muito mais importante para identificar as pessoas certas, para estarem nos lugares certos na fazenda, do que para engordar o boi. Eu acho que a pecuária moderna, é, o dono tem que estruturar aí toda uma, uma estrutura de gente, né, um, como é que vai funcionar o time dele, para que esse time realmente esteja engordando o boi. O
0: dono passa a, ser, passa a ter um, um papel muito estratégico né, nessa volatilidade do mercado. Eu queria conversar um pouco, chamar o Pedro para a conversa, está aqui ouvindo atentamente, né, Pedrinho? É, queria saber um pouquinho mais do mercado. Assim, você trabalha diretamente com o mercado. Quando essa perspectiva que o Guilherme está tendo, que é uma perspectiva mais técnica, mais de análise, ela é aplicada para as pessoas que estão chegando para entrar em contato com a gente. Você consegue ver as pessoas associando a mudança de mercado, as pessoas entendendo que não.. Se dá mais para fazer peculiar da forma que se fazia antigamente ou você acha que ainda tem muito amadorismo? Ou, é, as pessoas elas elas chegam para você com desconfiança ou com esperança nesse movimento?
1: Então, é, vendo vendo Guilherme falar aí, é muito muito daquilo que eu penso, né? É, antigamente com o processo de interiorização do Brasil, é, a gente tinha a possibilidade de abrir novas fazendas, abrir novas áreas. E isso permitiu muito o amadorismo. Né? Então, esse fato só de ser pegado no pasto, você estava você ganhando dinheiro. E isso, a própria regra de mercado está mudando muito. A pressão ambiental ela tem aumentado cada dia mais. A gente tem que buscar maior eficiência. E o mercado consumidor, ele quer comprar de quem tem esse compromisso. Então, a gente tem que otimizar as áreas que a gente já tem abertas. E aqui na Prodap a gente tem clientes que estão tendo excelentes resultados nas áreas já abertas e tem condição de intensificar muito mais e um panorama de quem, quem ainda não tem esse, essa o que eu posso dizer
0: visão? essa visão
1: existem várias pessoas no, no negócio né? então a gente tem pessoa que, que se assusta muito com o com, com que a gente vem fazendo né? porque a gente, a gente não está inventando uma nova coisa, inovar não quer dizer que você vai inventar é ser fazer melhor, fazer diferente e otimizar as coisas. Mas, no panorama geral, a gente tem pecuaristas aí que estão muito distantes daquilo que a gente precisa trazer. A gente está até atrasado. A gente precisa trazer para o nosso dia a dia e buscar ser mais produtivo nas áreas que a gente
2: já, a gente já tem aberto. Eu acho que nisso que o Pedro falou, Mário, é, em relação aí a... A diversidade da pecuária, né? vamos falar assim, a gente tem diversas pecuárias no Brasil hoje. É, eu não estou com o um dado aqui em mãos, não, mas quando a gente pega lá os dados do rali da pecuária do ano passado, a gente vê uma grande diferença entre a média as fazendas de menor produtividade e as de maior produtividade. Tem um desvio padrão muito grande nesses resultados e que mostra que realmente nós temos diversas pecuárias no Brasil hoje. Então, Cada proprietário decide um nível de tecnologia ser implementada na parte de produção animal, na parte de produção forrageira, no processo de suplementação, na genética do rebanho e nos processos de gestão. Então essa divergência de escolhas que existe hoje faz com que a gente encontre esses diversos patamares. E quando a gente olha historicamente aí para a pecuária, do que, que vem acontecido, é difícil demais se encontrar assim, falar que uma determinada pessoa quebrou com a pecuária de corte. O negócio faliu. Por quê? Porque a pecuária permite com que o negócio vá se desfazendo aos poucos. Então, à medida que o resultado vai ficando ruim, ou ele arrenda o um pasto e começa a ter uma renda, ou ele vende um pedaço da fazenda. Então, o processo de sair do negócio é um processo crônico. que demora anos para isso acontecer. Então, as pessoas geralmente saem da atividade bem antes do negócio quebrar diferente do, por exemplo, quando a gente pensa na agricultura, vamos falar assim, um dos grandes competidores de terra nosso, que ele envolve uma intensidade de capital muito alta e que se o um negócio der errado, ele realmente quebra. Então, a atividade da pecuária extensiva ainda permite com que a gente tenha uma diversidade muito grande de resultado. Então, Vou falar que é certo, nem né, errado o modelo que cada um adota, acho que cada um escolhe o, que vai, o caminho que vai estar tá seguindo aí, por isso que a gente encontra esse, essa diversidade de resultados.
0: Era justamente isso que eu ia puxar. Quando o Pedro terminou, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que tem playbook, né? se vocês acham que tem um modelo padrão a ser seguido é, na pecuária e qual o papel da gestão de pessoas nesse meio termo. Quando a gente lida com o perfil, principalmente o perfil vaqueiro, que é efetivamente a equipe da fazenda, qual o papel, qual tipo de preocupação que um gestor, que um dono, que um gerente ou talvez um consultor na fazenda que tiver, tem que tomar para que esse negócio realmente se torne lucrativo?
2: Você colocou algumas perguntas, vamos tentar ir respondendo as aqui. né? É, eu acho que não existe um playbook para pecuária, para a gente seguir não, eu acho que hoje tem pensando nas fazendas que estão buscando maior produtividade, eu acho que a gente tem diversas escolas da ciência e mostrando alguns caminhos diferentes então, tem escolas que preconizam o uso muito de ração, tem escolas que preconizam eficiência alimentar baseada em forrageira e na nossa visão aqui na Prodap hoje, a gente tem buscado fazer o que? pegar o que tem dado certo em cada lugar e se adaptar à realidade de cada fazenda, porque se a gente tentar pegar um modelo e replicar em toda a fazenda, a gente não vai conseguir, porque cada fazenda tem a sua, a sua particularidade, suas peculiaridades, é, cada fazendeiro passa por um momento de gestão de caixa diferente, então o que pode ser bom para um não pode ser bom para o outro naquele momento. Então eu não, não acredito muito nesse modelo do playbook como um modelo para ser seguido e replicado em qualquer lugar, do ponto de vista de gestão da fazenda, de técnicas, de metodologias produtivas para a fazenda. Por outro lado, eu já acredito que a gente pode realmente criar um modelo de gestão do negócio e que esse sim pode ser replicável para a grande maioria das, da realidade, porque, vamos falar assim, essa gestão do negócio, eu acho que ela é muito baseada nas pessoas. Isso aí, independente de qual for a área a gente consegue colocar para rodar. Até uma analogia que eu, que eu faço é que a mesma forma que a gente está tentando conduzir a gestão dentro da Prodap é aquilo que a gente quer colocar dentro dos nossos clientes, que é uma, uma gestão baseada mesmo na pessoa, na autonomia, no protagonismo das pessoas que estão na conta, no dia a dia do negócio, que é elas que vão fazer as coisas acontecerem.
1: É, eu, complementando o que você está dizendo, Guilherme, eu tive a oportunidade de viajar com, com o João na semana passada, e estava escutando ele falar que a gente tem que garantir o feijão com arroz, o básico, né? É, nível de entrega básica que a gente quer que a operação da fazenda cumpra. O boi come é pasto, então a cultura nossa é a forrageira. A gente tem que garantir que aquilo ali está sendo bem manejado e que, tenha, e que outros fatores também teriam, estejam de acordo na fazenda. Então, assim, tamanho de lote, carga suporte da fazenda, carga suporte nos pastos a gente garantindo isso, depois a gente vai preocupar com outras coisas que estão mais além, então assim, a partir do momento que a gente está garantindo o básico, a gente já consegue ver uma mudança no resultado aí, bem expressiva né? então é, a gente, o fato da gente garantir as pequenas entregas já nos gera um grande resultado, a gente já, já alcança um patamar diferente de negócio e muitas das pessoas que estão fora da Prodap e do meu contato que eu tenho com eles é essa gestão é muito é, baseada em cima de, do visual. Né? Ah, meu vaqueiro ele roda a fazenda, ele faz o manejo do pasto no olho, ele é um cara que tem uma expertise de negócio muito boa e eu confio no trabalho dele. Não que a gente quer que a pessoa desconfie do trabalho do vaqueiro, mas a gente acredita que hoje os dados é tudo. Então até para a gente ver como que a fazenda vem se comportando dentro de um, de um período, para a gente tomar a decisão, saber o momento de comprar, o momento de vender... Isso é muito importante, a gente tem um histórico da fazenda, né? como que se comportou ao longo do ano.
0: Eu acho bom a gente trazer essa coisa do dado, porque dado soa super tecnológico, né? quando a gente às vezes esquece que tá aqui nesse mundo empresarial, às vezes esquece o quanto dado pode assustar as outras pessoas. Mas dado, na minha visão, nada mais é do que você seguir o caminho com certeza.
1: Perfeitamente.
0: É, é, é muito intangível Quando você trabalha com uma equipe Inteira Que não se mede nada Que você não tem uma noção Do que aconteceu no passado De quais foram as decisões tomadas E que resultados trouxeram essas decisões Você conseguir se manter Em um bom resultado no futuro Então eu só queria Deixar um pouquinho Para as pessoas que te ouviram aí de Nada mais é do que você confiar na decisão, poder provar a decisão que você tomou, poder provar que a decisão vai dar certo, porque você tem confiança nos fatos que aconteceram no passado. Eu queria trazer, já que você colocou aí o, o básico que deve ser feito, qual é o papel de cada pessoa da fazenda em fazer-se cumprir o básico? A gente tem que... O Guilherme trouxe pra gente uma informação muito legal.
2: Eu acho até, até mais, ah, dando uma cortada aí. É... Eu enxergo, cara, que às vezes as pessoas pensam que as coisas são básicas, mas eu tenho uma visão diferente. Eu acho que nós temos que focar o nosso time para fazer as entregas de sustentação. Eu acho que assim, existem diversas rotinas dentro da fazenda que são a base, que são a sustentação do resultado. E muitas vezes, por serem coisas muito ligadas à rotina do dia a dia, elas acabam sendo esquecidas ou as pessoas acabam não tendo a disciplina de manter a rotina de pé. Porque coisa chata é rotina, né? Fazer sempre a mesma, mesma coisa, mesmo jeito, no mesmo horário, no mesmo dia, na mesma hora. Então isso acaba sendo muitas vezes para algumas pessoas muito chato, a pessoa tem que ter muita disciplina para fazer isso acontecer. E aí o, eu acho que o caminho que nós estamos tentando seguir é criar esse, esse processo, esse procedimento em que a gente tire... A responsabilidade de estar tá controlando o que está sendo feito dentro das fazendas para a gente passar por um momento de estar tá engajando as pessoas no propósito daquela fazenda para despertar a motivação nela para que ela execute essa rotina. E quando a gente pensa nessa execução da rotina, e vocês colocarem a questão dos dados, se a gente não tiver alguma informação é, para a gente poder estar tá monitorando o que está acontecendo e está só no feeling, a gente começa a ter resultados aleatórios dentro das fazendas cada ano, desse resultado vai ser de um jeito. E a partir do momento que a gente passa a usar os dados, as informações para nossa tomada de decisão, a assertividade dessa tomada de decisão começa a aumentar mais e a nossa previsibilidade de resultado começa a aumentar. Então, esse processo aí que o Pedro comentou de botar dado para decisão, eu acredito que é fundamental, é um caminho sem volta, é que a pecuária está entrando agora, mas quase todos os outros negócios é, que existem aí já estão há muitos anos trabalhando baseado nas decisões em fatos e dados, né? que é o caminho que, graças a Deus, nós estamos levando os nossos clientes para esse caminho aí. Eu vou, vou,
0: é importante isso que você trouxe. É legal a gente perceber que existe gente, não só DAP, né? a gente tem um mercado muito grande no mundo todo, no Brasil, tentando levar a pecuária 4.0 à frente, então é uma conscientização também muito longo que a gente vai passar ainda, mas eu realmente acredito que existe luz nesse caminho, existe verdade aí e a gente vai. E voltando no ecossistema da fazenda, qual o papel do vaqueiro, qual o papel do gerente, qual o papel do dono? O que vocês acham, uma vez que você já trouxe para mim, você falou, ah, não, Mariana, porque o dono ele tá muito, deve estar muito mais voltado à escolha de pessoas do que à rotina. E aí você acha que o vaqueiro está muito mais voltado para a rotina ou você, o consultor, por exemplo, se a fazenda tiver? Como é que vocês veem isso?
2: Mário, eu enxergo o seguinte, né? eu acho que hoje a gente tem uma clareza muito grande do tipo de, de três grandes grupos de atividades que acontecem dentro uma fazenda. Nós temos atividades estratégicas que estão muito preocupadas como é que vai estar posicionada essa fazenda no, ao longo do tempo, o que, que ela tem que, ser, que fazer para manter a sua competitividade, para tornar um negócio é, rentável e sustentável do, do ponto de vista ambiental e social. A gente tem um outro nível de entregas, que são as entregas do nível tático. E são as entregas que vão estar pensando assim, o que tem que ser feito ao longo desse período aqui de 12 meses, ou nos próximos 6 meses, para garantir o melhor resultado dentro desse ano, linkado com essa visão estratégica de longo prazo. Um outro grupo de ações, que são as ações operacionais, que é aquela, aquele grupo de ação que o resultado dela é que realmente vira o resultado. Vamos falar, se ela for bem executada, essa fazenda vai ter bom resultado. E como é que a gente enxerga hoje as pessoas dentro dessas fazendas, dentro dessas, desses três grupos de atividades? É, isso vai, vai variar um pouquinho de, é, conforme o porte da fazenda. Nós temos hoje grandes grupos é, pecuários, que tem vezes, presidente, diretor, gerente, supervisor, carregado de campo, vaqueiro. E tem outras fazendas menores, que às vezes tem uma pessoa, que ele é o, o gerente, o capataz, o encarregado, é, e que aí vai fazer, às vezes, mais de um papel. Então, nesse ponto de vista estratégico, geralmente a gente enxerga que quem está atuando nesse papel geralmente é o dono, ou o diretor, ou um gerente que já é mais experiente dentro do negócio. Né? Nas atividades táticas, está muito ligado aí o dia a dia do gerente com, às vezes, o supervisor, dependendo do tamanho do negócio. Nas atividades operacionais estão os supervisores os ou encarregados de campo junto com o time de vaqueiro ou responsável pelo gado. Né? Então, esse é o jeito que as pessoas aí estão configuradas dentro dos grupos de atividade.
0: Tem desvio de função?
2: Muito. Fala um pouquinho. Eu acho que... Muitas vezes não tem nem essa clareza desses papéis, uhum. é, quando a gente chega em vários clientes que a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vê que tem uma indefinição muito grande de papéis e responsabilidades e aí acontece, acaba tendo esse desvio de função. E quando a gente vê esse desvio de função, é, o que mais me preocupa quando ele acontece é quando a gente vê muito o nível estratégico atropelando o nível tático e quebrando toda a referência dentro do negócio. Então, dá um exemplo, né? O gerente fez uma programação de atividade da semana para ser feita em uma determinada fazenda, ou da quinzena. E às vezes chega o dono ou o diretor da fazenda e dá uma ordem direto lá para o vaqueiro mudando aquilo que foi combinado. Então, nesse momento, o vaqueiro, que não é bobo, né? Vai falar assim: é, como é que é o, o velho ditado aí, né? Faz, Obedece quem tem juízo? É? É, é, manda quem,
1: manda pode, quem obedece pode, obedece quem tem, obedece
2: quem tem juízo. juízo. Mas nem aquele também,
0: cachorro de dois
2: donos, morre de fome. Morre de fome. Tem, então, estão é os dois que estão alinhados aí. Então, o vaqueiro ou o capataz lá que tem juízo vai executar o que foi mandado. Só que pode ser que isso aí tá atrapalhando um plano bem estruturado de um outro grupo de ações e acaba comprometendo algum o resultado da fazenda. E esse parte do desvio de função ele acaba sendo muito crítico inclusive para as relações ele desgasta muito as relações lá dentro e para o ambiente, um ambiente tá prosperando a gente acredita muito que as relações elas tendem a estar bem azeitadas vamos falar assim que isso vai favorecer muito que as coisas aconteçam conforme o programado e vai fazer com que esse grupo de pessoas atuem como um time não como um grupo e quando a gente pega clientes aí e outros não clientes que a gente vê e se inspira também nesses grupos de fazendas, que os caras quando jogam com o time é diferente o resultado, não tem jeito. E um dos pontos que faz com que um time jogue como um time, acho que é a confiança. Então, na hora que um, um dono, um diretor, tá vendo um vaqueiro executando determinada atividade, mesmo que ele ache que aquilo não era o que deveria ser feito, ele para um pouquinho e fala assim, poxa, cara, eu confio no meu time, eu vou deixar esse... esse Lá, vou seguir, vou deixar a atividade acontecer e vou lá vou atrás do meu gerente, vou trocar uma ideia com ele para procurar saber o que está motivando ele a, a fazer aquilo lá é muito diferente do diretor do dono chegar para o gerente e questionar o porquê ele está fazendo aquilo então, se ele estiver questionando, ele vai já botar o outro numa situação ruim. Agora, se ele está buscando entender o que, que são os fatores que fez ele tomar aquela decisão, aí sim ele consegue orientar e ajudar esse gerente a cada dia tomar uma decisão melhor. Guilherme,
1: uma visão que eu tenho muito de, de das pessoas que são fora para o ADAPO, as pessoas que chegam para conversar comigo, é o seguinte. Elas têm medo de, de adotar um organograma dentro da fazenda. É uma conversa de telefone não tem 15 dias, um, um senhor virou para mim Pedro, eu tenho um problema chamado gerente. Desde quando eu comecei a chamar o meu gerente de gerente, eu tive problema com salário e já me apertou lá dentro da fazenda e isso me gerou, foi mais problema. Só que eu acho que quando a gente adota um organograma dentro da fazenda, a gente já consegue estabelecer as entregas de cada,
2: de cada pessoa ali dentro e evitar o desvio de função. Eu acho... Padrão, eu acho que você matou no ninho o problema aí, a solução. Eu acho que muitas vezes a pessoa põe um organograma, mas não deixa claro o que se espera, o que são os papéis e as responsabilidades. Eu acho que a hora que ele coloca um organograma e deixa isso solto, aí o gerente que nunca... O capataz que virou gerente, se não tiver claro para ele o que, que ele tem que fazer entregar agora, ele só pega o lado do poder, o lado do status. E isso aí, se ele não tiver... É... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se não tiver claro para ele o que são essas responsabilidades, eu acho que o negócio começa a entornar o caldo nesse ponto aí. Por isso que gera esses problemas que essa pessoa comentou aí com você. Então, eu acho
0: que também nesse meio de relações interpessoais, além da responsabilidade, tem a sensação de confiança, né? Porque muitas vezes a gente vê gestores, nesse caso, uma promoção. Você dá a promoção para a pessoa E ao invés da pessoa se sentir recompensada Pode ser que ela se sinta testada Que são coisas diferentes Tem um teste que fere E tem um teste que beneficia Então quando você tem uma relação interpessoal Foi o que o Guilherme falou é, Num nível de amizade Num nível de companheirismo Num nível de time Quando essa responsabilidade vem Ela vem num sentido de bonificação, eu falo, nossa, estão confiando mais em mim dentro da equipe logo eu sou mais benquista ou eu tenho, tô crescendo numa posição quando vem num, num momento de teste quando essa relação ela não é boa tende a criar pequenos é, pequenos ditadores né? que são aqueles chefes ruins, que são as pessoas que vão tentar ser outras na frente, enfim problemas de clima, de clima que a gente tem é, eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre essas relações de poderes dentro da fazenda, agora vamos falar com o público que talvez seja menor, mas que talvez seja o público que está escutando a gente, como a gente lida com esse gerente e esse consultor na fazenda, porque a não normalmente o um consultor é uma pessoa de fora é, como o dono ele pode entender se tiver acontecendo alguma coisa errada
2: O Mário, eu acho que até voltando um pouquinho até no tema aí do, do nosso bate-papo né, que é de quem que engorda o, o boi e eu acredito que ah, o sucesso para que isso aconteça e não o que você está colocando aí desse, dessa confusão e o clima aconteça é a liderança, é quem está definindo lá o papel estratégico do negócio ter a clareza do que, que ele quer e do que, que ele espera de cada pessoa porque sem essa definição clara começa a ter conflito de interesse então, quando a gente chega num projeto que o dono tem clareza onde ele quer chegar e por que ele quer chegar naquele lugar, ele consegue transmitir para todo mundo que está envolvido aonde e por que ele está indo para aquele caminho. Quando isso acontece, vão ter pessoas que vão querer seguir o mesmo caminho e pessoas que não querem seguir por esse caminho. Quando tem pessoas que querem seguir pelo caminho a gente acaba tendo pouco caso de conflito de interesse, gerando esses conflitos de relações. Então, quando um, um gerente encara que o consultor que está lá na fazenda é um apoiador para ele entregar o resultado dele, porque no fim das contas quem entrega o resultado é o time da fazenda, a consultoria ela só dá o, o apoio e ajuda ele a reduzir as dificuldades do caminho, né? quando ele enxerga que o... o o consultor, o um outro gerente que tem na fazenda, do área agrícola, que é, vamos falar, um par dele, quando ele se enxerga que essas pessoas são importantes para que ele entregue os seus objetivos, os seus resultados, as relações são muito boas. Agora, quando ele não tem uma clareza para onde está indo, o alinhamento de objetivos, ah, o dono quer tornar a fazenda altamente produtiva. E o gerente que está lá focado, que, bicho, para eu fazer esse negócio produzir, para eu dobrar a capacidade de suporte dessa fazenda, vou ter que botar mais adubo, para eu botar mais adubo, vou ter que comprar mais boi, para comprar mais boi, vai dar mais trabalho, eu vou ter que, acho que o meu time olhava uma vez por semana, vai ter que olhar três vezes por semana. Então, se ele começa a ter um conflito de interesse, ele não está engajado nesse propósito, vai dar problema com o consultor, vai dar problema com o dono, vai dar problema com o supervisor, vai dar problema com quem quer que for, com quem quer que seja, né? porque tem um conflito de interesse aí. Eu acho que o papel do dono ou do diretor do negócio é realmente dar o caminho, dar o diretriz para onde está indo e engajar essas pessoas nesse propósito. Porque quando ele conseguir esse engajamento, ele vai ter um gerente muito focado para entregar o objetivo do ano vigente, do ano seguinte, que vai emendar aí na safra, entre safra. Então, ele tem que estar tá planejando que ações que ele vai fazer de tratos culturais agora, no fim da, das águas de 2020, que vão impactar lá na safra de 2020, 2021. Quando ele colocar esse engajamento, ele vai chegar no nível que o vaqueiro dele, se perguntar para ele o que, que ele faz na fazenda, ele vai responder, cara, eu guardo boi. Então, o, o ápice, vamos falar assim, da maturidade gerencial e de equipes que a gente encontra hoje, é quando a gente tem esse nível de engajamento. É quando o vaqueiro que está rodando o pasto, está preocupado assim, cara, esse boi está comendo o melhor capim possível para ele ganhar o máximo de peso que ele dá conta. Se não está, o que, que eu vou fazer? Esse vaqueiro vai tomar a decisão de mudar um gado de pasto. Ou se ele está na dúvida, vai ligar para o gerente dele, ou para o supervisor dele, para trocar uma ideia do que fazer. Se ele vê um coxo sem sal, ele vai correr e vai colocar sal no coxo. Se ele acha que a água está começando a ficar suja, ele vai descer do cavalo e vai limpar o bebedor, ou vai pedir autorização para limpar, ou vai pedir para alguém que limpar. Mas esse cara começa a se preocupar com tudo o que está acontecendo com o gado dele, porque no fim das contas o que a gente acaba desenvolvendo é o sentimento de dono esse vaqueiro. E quando você desenvolve esse sentimento de dono no vaqueiro, que o vaqueiro ter sentimento de dono, o supervisor, o gerente também tem que ter, a gente vive, a gente encontra um clima dentro da fazenda de engajamento em que cada um de lá é responsável por engordar o boi. E aí a gente sai desse modelo que depende do dono estar tá olhando, fiscalizando e controlando. Eu acho que é muito interessante, quando a gente começou a desenvolver o Views, o dar Views, muitas pessoas que a gente conversou, ele queria ver, que isso, queria ver o relatório, aonde que o vaqueiro estava, se tem localização, aonde que ele anotou os dados. É. Ele queria controlar o vaqueiro. A gente falou, cara, o nosso programa não é para controlar o vaqueiro. O nosso programa é para ajudar ele a tomar a melhor decisão. Então, se a gente fosse desenvolver um software para controle, fosse um software que fosse o seu dedo duro, a gente nunca ia conseguir engajar o vaqueiro e sem o vaqueiro engajado, nós não vamos conseguir os melhores resultados. Pedro estava até falando com a gente aqui daquela relação, né, que o vaqueiro que vê o gado duas a três vezes por semana, ele está 150 dias por ano junto com o boi. O gerente que dá uma volta a cada duas, de 15 em 15 dias lote a lote, ele está com o boi 48 dias por ano, 50 e poucos dias por ano. Sim. E o... O dono que for rodar a fazenda uma vez por mês Ele vai ver 12 vezes por ano o gado Assim como um consultor que vai mensalmente Se o consultor for bimestral, bimestral da fazenda Ele vê seis vezes por ano Então quem que vai tomar as melhores decisões Sobre o que está acontecendo com o gado? É quem viu o gado 3 vezes por semana Ou quem viu o gado uma vez por mês?
0: Exatamente Uma vez que a gente entendeu que o olho do dono é importante na gestão, mas que a é engorda vem através de quem está mais perto do rebanho, é, quais são os caminhos que esse dono gestor, ele tem que tomar para engajar melhor ele? É, uma vez você falou aí de engajamento. E aí, como é que você se sente engajado?
1: Eu acho que tudo é, tem uma sinergia muito grande com o que o Guilherme falou, acho que tudo é compartilhar o propósito, qual que é o propósito nosso? acho que quando a gente sai lá do nível estratégico e a gente compartilha o propósito, para onde é que a gente está remando com o nível operacional, eu acho que a operação vê aquilo ali, olha, eu não estou indo porque me mandaram, eu estou indo porque eu sou eu sou uma peça fundamental naquele propósito que nós como time temos. Então, acho que a gente dividir isso com o nível operacional, por que a gente está tomando certas decisões, por que a gente está adotando uma estratégia diferente, é muito importante esse engajamento. Eu acho que isso é, é muito importante a gente trabalhar isso no nosso nível operacional, porque é a pessoa que vai estar mais tempo com o Gav e ele que ele vai saber ali é, tomar uma decisão mais rápida. A janela de tempo dele, ele tem muito mais contato e proximidade com, com, com o nosso negócio, que o Boiler,
2: do que um consultor. É, algo desse caso aí né Pedro? Isso... Se for esperar o consultor pisar na fazenda, ou o dono pisar na fazenda, às vezes ele espera 30 dias para uma decisão para gado que o vaqueiro podia ter tomado com 2, 3, 4 dias. É isso hein?
0: Não, tem o fato também é, do tempo, né? O tempo desse consultor ele é limitado dentro né, da fazenda. É. Sim, se o consultor chegar passar o dia todo em cima do carro rodando a fazenda, que momento ele vai ter para analisar o que foi feito e tomar as melhores decisões? Eu acho que também é legal a gente trazer isso, porque. O vaqueiro, ele tá lá todo
2: dia. Faz parte da rotina dele. O que a gente, que a gente tem falado, Mari, muito é muito o seguinte. Quando a gente faz esse engajamento de propósito que o Pedro comentou, a, e engaja realmente, desde o time da operação do negócio, você faz o, realmente o link da estratégia com a operação. Se você não tiver esse link feito, o plano estratégico nunca vai ser alcançado. Então, o um modelo aí para o pessoal poder entender um pouquinho, angibilizar o que, que a gente está falando. Tem vários vaqueiros aí ó, encarregados, ó, chefes de retiro, né? depende do nível da fazenda. É muito claro, a gente fez o plano do ano, essa pessoa sai no dia 1 de novembro, quando começou a safra, com as metas dele na mão. eu tenho que matar esse ano 1.200 bois no pasto e mandar 600 garrotes para confinamento em maio, mais 400 no confinamento de setembro. Então quando ele tem essa clareza, ele começa a saber quem que são os bois desses 1.200 que vão abate a passo, quem são os 600 que tem para o confinamento em maio e os 400 que tem para o confinamento em setembro. Com isso aí, ele tem uma visão clara se o boi vai atingir ou não o determinado ganho de peso que ele precisa, se for fazendo de crio, índice de fertilidade, a taxa de desmamo, número de desmamo, essas pessoas têm essa clareza, e quando ela tem essa clareza, ele consegue ver e falar assim, poxa, do jeito que está indo aqui, esses boiadas acho que não vai não, ele dá o um grito antes, porque ele fala assim, poxa, se não, não mandar um suplemento, se não me arrumar uma roçada, eu não vou conseguir engordar esse boi e entregar o que está esperando de mim. E no meio da pecuária, muitas vezes, historicamente, essa pessoa que estava lá no campo, ela é muito largada e muito sozinha então no momento que você começa a engajar e colocar ele dentro do propósito só o nível de autovalorização dessa pessoa, o nível que ela passa a, a se sentir importante para o negócio é um puta motivador e quando a gente consegue o dono consegue fazer isso junto com o seu gerente, é transformador o resultado e transformador o clima dentro dessa fazenda
0: a gente começou a conversa falando sobre informação, né? você acha que a informação está disponível para todos, por exemplo? Você tem uma série de paqueiros de responsáveis ali e compartilhando as ações que eles fizeram para que o seu rebanho, a sua, a sua parte, o seu lote, gerasse o um ganho de perseverar. Quando a gente tem um papel, um software, uma planilha, que seja qualquer forma de gestão, essas medidas elas tornam, se tornam muito mais tangíveis. Qual é o papel do diretor e do gestor, do dono, uma vez que você falou que a gente não quer fazer um trabalho de dedo duro, qual o papel do gestor de trazer esse dado, não num tom de cobrança, mas num tom de engajamento?
2: É, o que a gente acredita muito é que os dados vão dar subsídio para esse vaqueiro tomar melhor, informação, melhor decisão. Então, quando ele tem informação na mão, ele começa a ver é, quais são os problemas que ele está tendo para entregar aquele resultado. Então se ele começa, se a gente dependesse hoje, da, vamos falar de, do vaqueiro altamente capacitado, pode ser que ele não precisaria de quase informação nenhuma, porque ele já estava em um nível tão de expertise que ele resolvia os problemas. Só que a realidade não é essa, o turnover dentro de fazenda ainda é muito alto. E tem muita gente entrando. Então quando a gente põe informação na mão, você começa a dar parâmetros para esse vaqueiro tomar decisão. Então se ele vai lá e coloca no sistema falando, olha, meu pasto está com 20 centímetros. Na hora que ele faz uma medição dessa e o sistema fala para ele, olha cara, já está abaixo da altura esperada para esse capim. O sistema só está dando uma dica para ele. Aí ele vai pensar e refletir. Poxa, será que eu mudo de passo? Será que eu não mudo? Porque, no mínimo ele reflete, para depois ele tomar uma decisão mais assertiva. Né? Então, acho que o papel aí do, do dono, do gerente que você colocou nesse caso, quando pensa em trabalhar com o um sistema de informação para o vaqueiro o grande foco é falar assim, poxa, deixa eu arrumar alguma ferramenta, que seja até o próprio Excel, o pedaço de papel com referências para ajudar ele a tomar a melhor decisão. Eu acho que o que nós buscamos com sistemas de informação é ajudar as pessoas a tomar a melhor decisão. É, o, o software ele vem
1: também como um, é um grande educador, né, o, o Guilherme? Eu entendo ele como uma ferramenta de, de, de ensino. Então, pelo fato do turnover ser alto, muita gente entrando e saindo de fazenda, infelizmente, a gente demanda capacitação, né? Então, o software acaba sendo um aliado aí no nível tático, no nível estratégico, para você não ter um funcionário tão totalmente perdido naquela atividade que ele está fazendo. Então, não significa que o software vai tomar a decisão. Ele vai mostrar para ele que dentro de um parâmetro, aquilo ali está bom, está ruim, está adequado. Frente a isso, a gente vai ajudar o vaqueiro a desenvolver o senso crítico dele pensar nas possibilidades, que é o que o Guilherme acabou de pontuar, se ele movimenta o gado, se não, se ele chama alguém para separar um gado que entreverou, se, se teve uma cerda quebrada. Então, o, o software passa a desempenhar uma, uma função muito muito interessante na fazenda. Quando a gente começa a ver fazendas que não têm um sistema de informação, eles trabalham com papel. Então, papel ele aceita tudo... E o papel não tem essa troca de informação. O papel não tem banco de dados para te informar se está bom ou se está ruim. Então ele vai carregar essa informação para dentro do escritório da fazenda. Essas informações elas vão ser transcritas para uma planilha. E só lá dentro que vai ter uma resposta. Olha, a gente precisa tomar alguma atitude. E qual que é o tempo dessa informação ir e voltar? Então a gente tem que começar a pensar nisso. Se a gente tem tempo, se a gente pode desperdiçar tempo. Sendo que a gente tem outras formas de de trabalhar, que são muito mais rápidas de a gente empoderando a
2: ponta que é o vaqueiro. Quando eu comecei a trabalhar, eu ia para um cliente novo e, sei lá, vamos pegar um cliente lá que eu ia de visitas mensais. Dentro disso aí, as decisões de mudar pasto de gado, pensar em formar lote, tudo era feito na visita. E aí você gastava, às vezes, quase um ano para você pegar um vaqueiro que estava iniciando um trabalho você ensinava como, é, como é que comporta a forrageira, o que, que ele tinha que ficar de olho, que você tinha que estar junto dele para ele poder ensinar. Eu enxergo que hoje os sistemas de informação que tem no mercado, aí, eles já é, começam a trabalhar de forma a reduzir esse tempo. É isso que o Pedro colocou do aprendizado. Eu acho que a gente ganha muito agilidade nisso aí. É um ponto que eu vejo... Bem relevante para implementação de sistemas.
0: Voltando à pergunta agora, o olho do dono é o que realmente engorda o gado? O é que vocês acham?
2: Sim e não. Ah,
0: falei que não podia talvez, tá?
2: Eu acho que sim, do quanto a gente pensa que o olho desse dono está selecionando as melhores pessoas e está brilhando e motivando as pessoas a fazerem o trabalho dela bem feito, né? Mas o resultado da engorda do boi vai vindo a partir do momento que o time dele estiver engajado e sendo extremamente eficiente em executar as rotinas do dia a dia, a fazer com que os animais tenham as melhores condições possíveis para estar é, desempenhando dentro do potencial genético delas. E o olho do dono vai engordar, aí, principalmente quando a gente pensa para uns um sistemas de, de recria e engorda, que demanda muita compra e venda de animais. É quando esse olho está de, tá de olho, né? É. Em comprar na hora certa e vender na hora certa. Que a gente tem visto muitas fazendas com atraso de compra ou retardo de venda, que isso também joga o resultado lá para baixo. Porque a gente acaba tendo, ou capim passa no desempenho, ou ele demora a vender e falta capim e gado no desempenho. Mas aí, de qualquer forma, a
0: gente entra naquela visão estratégica que você falou, né? Então o dono realmente se espera isso dele, do mercado, visão de mercado.
2: É, mas eu acho que não é só no mercado não, tá? Na produção mesmo, porque às vezes, muitas vezes a gente vê o pessoal esperando, não, eu vou vender essa semana, vou esperar uns 15 dias para ver se a roupa sobe 2 reais. A hora que ele segura esse gado, às vezes 15 dias né, da fazenda, ele comeu comida que era pro outro gado inteiro da fazenda desempenhar, e que esses 2 reais não viram nada no fim do... do resultado e prejudicou muita coisa para trás. Então, acho que eu... O dono tem que estar focado para garantir que essa parte comercial aconteça e monte um excelente time e motive esse time a fazer a sua rotina operacional bem -feita.